0: На самом деле важный фактор. Но ну, если бы был паспорт, его бы не было польский. Но ну, вот, нет. Есть только
1: паспорт. Всем привет! Это подкаст ⁇ Где жить дальше ⁇ Сегодня я разговариваю с Артемом. Он инженер, айтишник и просто отличный парень. Артём, привет! Всем привет! Классический вопрос нашего подкаста, который можно сравнить только в чем сила. И Звучит он так, Артем. Когда ты уехал из Беларуси?
0: Я уехал во второй
1: половине 2021 года. Ты живешь в Аршаю, правильно? Да, с перерывами на другие места. Вот. Смотри, у нас сегодня тема про зимовку. У тебя был интересный опыт зимовки на Тенерифе. Первое, что мне хочется у тебя спросить, как тебе эта идея пришла в голову и как долго ты готовился к тому, чтобы ее реализовать? Всем приходила эта мысль, было бы хорошо перезимовать. Да, конечно. Но очень мало кто... доходит до действий. Да. То есть я много знаю людей, кто хотела бы, да. но не так много, кто вот... Ну, мне кажется, это можно вообще про любое дело в жизни сказать. А, окей. М -м, глубоко, глубоко. Ха -ха. Хорошо.
0: Да, задумались мы давно, на самом деле, об этом. Еще когда были в Беларуси. Mm -hmm. Но изначальный план был в Азию и вообще на Бали. Потому что okay. было много на слуху. Я не был никогда в Азии, и было прикольно и побывать в супер новых местах, и позимовать. Угу. Но с баре не сложилось. У нас там была история с квартирой. Да, что да, мы да. хотели сменить квартиру, искали квартиру в Варшаве получше, но потом поняли, что если мы снимем квартиру, то мы никуда не уедем на зимовку.
1: Давай вот про это поподробнее. То есть, смотри, у вас был договор на квартиру, правильно? Да, давай расскажу. Давай, да. Мы приехали. Первый месяц нам компания
0: давала жилье, и потом у нас была квартира постоянная, и был договор, но он был как бы бессрочный, то есть он не был uh -huh. на год. Он да. был просто с уведомлением на месяц, не было окончательного срока. А, это удобно. Такой вот, договор встречается, но нечас... реже, чем который на год, да? Конечно, да. да. С одной стороны, удобно, но с другой стороны, если ты делаешь так на год... Что там цена, ты можешь там сказать уберите пункт, что цена может меняться, Да. и все, и ты уверен в годе. А в моем случае ты не был уверен, чем они воспользовались, они просто мне потом подняли сильно оплату. Я уже жил там, прожил там полгода, и там в феврале я думаю, блин, вот мы хотим тут жить на вилянуе классно район, нам очень нравится, у нас там друзья. Начали искать квартиру, и потом в какой-то момент мы понимаем, что если мы сейчас снимем квартиру здесь на год, да, подпишем контракт, то может попасться такой хозяин или такой будет контракт, в принципе, что мы не сможем съехать, угу. пока не доживем там год, ну либо там с какими-то санкциями, да? Да, 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 я понимаю. И мы такие, ладно, окей, давай мы тогда живем в этой квартире, но ну, типа мы договариваемся, что зимовка вот стоп Вы сами поставили дедлайн, да, для себя такой? Да, но это еще мы тогда думали про Бали, но случилось 24 февраля и началась обстановка меняться на Бали сильно, а потому что туда очень много поехало русских, да, 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 и украинцев и, да и белорусов, наверное, тоже. Там ну нереально сильно подскочила стоимость аренды жилья, да. Угу. Если ты раньше понимал, что у тебя самая большая проблема это долететь, самая дорогая часть твоего трипа, уже после вой... начала войны это уже было не совсем так. Вы мониторили цены? Сколько там стоили? Да, 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 да. да. То есть мы смотрели. На две семьи было реально до 2000 долларов, да, уложиться
1: на месяц. Это что было? Это был это дом? вилла такая. Была. Вилла, да. Ну, их да, ну, да, там да. все вилла называется. Ну, да, да. Ну, смотри, мы говорим о том, чтобы жить двумя семьями с детьми. Да, да, то есть это да. в любом случае не две комнаты угу. маленькие окей, и окей. кухонка. Нет, это нормальный дом,
0: в котором можно жить. Человек на шесть, так. Да, 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 угу. да, да, Там у них у всех есть бассейн там при доме. бы то ни было там есть, у них там обязательно да, атрибут. А после начала войны, когда у людей заканчивались контракты, если они там сняли там, на полгода осенью. И приходит весна уже, война идет, они приходят продлевать, и им хозяева виллы говорят «Х5». А, о. Такие случаи были, и много. На что стоило рассчитывать, я думаю, на X2 точно. Это стоило
1: бы 1004, наверное, да? Да. Это был бы нормальный вариант такой.
0: Да, и это уже очень большой бюджет, учитывая, что долететь туда, даже из Варшавы в одну сторону, на человека 500 долларов, да. Окей. Это была первая причина, почему мы поняли, что Бали не вариант для нас. Уже получилось слишком дорого. Вторая причина была, это потому что ребенок у нас еще маловат. Сколько у вас ребенком было тогда? Полтора. Угу поняли, что стрёмно там все
1: эти, короче, комары, вся эта вот история. Пауки. Да, много этого добра разного, ползучего. Ну смотри, я так понимаю, два фактора. Дорого и стрёмно. Если б не было так дорого, возможно, не было бы так стрёмно. А тут оно как-то наложилось. Ну, вместе, да. все вместе. Хорошо, что дальше? Вот вы понимаете, что Бали не вариант... Как вы начали думать тогда? На самом деле, только после этого задумался, когда нас с Бали
0: слетела, угу. что мне еще нужно думать о том, что я буду пересекать границу, и что у меня есть вид жительство, которое ограничивает время, которое ты можешь проводить не в Польше. Угу. Если бы мы летели в Бали или там в любую другую страну Азии, да, по-любому пересекли границы, и это бы явно было бы в паспорте. А ты знаешь, сколько
1: ты можешь быть не в Польше
0: с временным видом на жительство? Насколько я знаю, два месяца в году. Ну, и такие штуки могут меняться, знаешь, да, у... да, да. учитывая нынешние обстоятельства, как там все поляки быстро меняют. В лучшую сторону там для белорусов, да, или украинцев. Угу. Да. И поэтому я понимал, что если мы будем искать какой-то вариант другой с перечень границы, то нужно будет еще учитывать и это обязательно учитывать. Прям вкладываться в это. Потому что ты не знаешь, ты приедешь, вернешься в аэропорт, да, там... а офицер там решит посчитать все, тебе дней не было. Да, да, да. И скажет: ну все, давай светить на жительство, есть Беларусь. Я скажу, как-то не хочется. Можно как-то пешком постою? Да, 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 да. Поэтому на самом деле важный фактор. Ну, если бы был паспорт, его бы не было, польский. Но вот, нет. Есть только паспорт.
1: Это очень смешно.
0: Так что я начал смотреть варианты просто в Шенгене. Тут круг сильно сузился. Ну да. И на самом деле, если ты хочешь поехать зимой куда-то, где будет тепло, в принципе у тебя выбора-то и нет большого. Но есть только Канары. Там не так жарко, как будет в Азии зимой. Там не Таиланд, да, не Бали. Но там тепло. То есть ты можешь там ходить в майки-шорты. Uh -huh. А остальные места, ты просто открываешь карту, смотришь, где тут самый юг вообще. Никуда uh -huh. можно добраться. Ну и условно там юг Португалии, Испании Мальта, юг Италии, юг там Греции Кипр. Там везде холодно. В среднем плюс 10 и которые периодически там вырастают до плюс там, 17, может, 16.
1: Угу. Там нестабильно тепло, да-да-да. На Кипре прохладная зима. Там клево, когда тут уже плохо. То есть октябрь-ноябрь там класс. Но после Нового года, вот эти два месяца, январь-февраль, нет. Точно нет. Там дожди, холодно, нет отопления. Привет. И на улице плюс 13-14, то есть там больше, чем плюс 10. Но из-за того, что дома холодно, дома плюс 8, ты постоянно в этом тепловом стрессе. Ты ищешь все время пути, как согреться. Угу. То есть в Варшаве ты батарею включаешь... Чай выпиваешь, и ты согрелся. А да. там так не получается. То же самое в Португалии,
0: похоже. И получается, что у тебя на самом деле выбор-то очень ограничен. Все, я это понял, начал читать что-то про канадские острова, смотреть. Все понравилось, шенген. Там на самом деле есть нюансы по работе. Например, ты не можешь там официально там, взять туда, поехать и работать там удаленно, потому что у тебя нет права работать официально, в да, в Испании. Но ты работал, я так понимаю. Да, но у меня была история такая, что мои менеджеры закрыли глазки и ушки. Mm -hmm. То есть они одобрили твою поездку, по сути. Вообще, как бы, скажешь, просто просто неважно. Ты, ты работаешь – работай. Но официально ты там не можешь работать. Но мы просто не знаем, где ты, и все. Мы думаем, что ты там на месте у себя дома okay. работаешь удаленно.
1: Смотри, сколько вы там провели времени? Два месяца, там, и чуть-чуть, с хвостиком. Какие это месяцы были?
0: Мы прилетели 5 января ага. и улетели 7 марта. Там не было никакого
1: пограничного таможенного контроля из-за того, не, что это Шенген. Не-не, как себе домой? Все, вышел, пошел. Сел на автобус, поехал домой. Хорошо, расскажи мне про такую подготовку к поездке. Меня, наверное, знаешь, что больше интересует? Вопрос из-за того, что вы закончили снимать жилье, правильно, Варшаю, а у вас много вещей. Я думаю, что вы не все их брали с собой. Как вы решили вопрос вещами? Да, с вещами,
0: это, конечно, <смех> боль На самом деле, мне в этом плане немного повезло Потому что у меня здесь много очень друзей uh -huh. Которые здесь уже давно живут, которые свои квартиры и поэтому я просто взял свои вещи. Мы накупили, короче, коробок этих картонных. Окей. То есть нам нужны вещи, которые пойдут с нами на Тенерифе. Uh -huh. Но, учитывая, что мы ехали на два месяца с чем нам нужно было нормальные вещи, и у нас еще ребенок. И вещи, которые останутся в Варшаве. То есть я там подписывал коробки Варшава, Тенерифе. Мы там их собирали. И потом я просто их там распихивал по друзьям, все эти коробки. Если коротко. Все, что можно. Все вещи. Вот даже, видишь, мы сидим. Тут моего стола нет. Потому что у меня такой стол был большой. Да, классный. До сих пор его не забрал. Он, он моего друга. Он уже за ним, да, работает? <свят> да, да. Ну, и надеюсь, что я его заберу скоро. Хотя уже уже два месяца
1: притяжу. Ага, вот о чем нужно задуматься тем, кто дает вещи друзьям. Потом тяжело их забирать. <свят> <свят> Если друзья еще говорили, записывай, потому что я прям развез,
0: наверное, по четырем точкам. У кого что? Ты сначала все помнишь, куда ты завез? Когда ты это разводишь. Но когда тебе солнышко попекло в голову два месяца, ты перелетаешь и думаешь, так, а где у меня что лежит? Окей. Много ли у вас багажа было с собой? Да, на самом деле непривычно много. То есть у нас было, наверное, два больших чемодана. Uh -huh. Один чемодан средний, то есть это считается, как большой идет, да. Коляска у нас еще была с собой. Еще какие-то пакеты с горшками, там, какие-то игрушками. На самом деле много. Uh -huh. Я когда покупал билет в там просто было предложение к семейное. То есть какой-то билет, в который включает этот багаж большой, багаж маленький салон. Все там включает в себя. Uh -huh. А на самом деле за коляску тебе не нужно платить. Коляска всегда бесплатно провозится. И сколько у вас вышли билеты? В одну сторону получилось две тысячи злотых. На все? На все, да. Это нормально? Да, дешевле, чем на Вале. Нам да, много.
1: 100%. И назад примерно то же самое. И назад то же самое, да. Окей.
0: Как вы искали там жилье? Хороший вопрос, потому что я сначала думал, что мы поедем и будем там дольше, аля там 4 месяца, то я пытался найти жилье по долгосрочным схемам. И как ты искал? Там есть паблики на Фейсбуке. Я там что-то писал на этих пабликах. Есть сайты, аля там ОТО дома, да. Uh -huh. Польского там Лола Икса, у них называют Идеалиста.
1: Да, я знаю про этот сайт.
0: Он в Португалии тоже работает. Да, да, да. Он в Испании и Португалии работает. И я там писал, просто смотрел какие-то варианты. Там меня полностью устраивала цена, то есть там за хорошую большую квартиру до 1000 евро. Это был долгосрочный вариант на сколько? Ну вот, я думал, что я смогу снять его на 4 месяца. Ага. Но нет, меня везде, в общем, послали. Сказали, что от 6 месяцев. От 6, окей. Но я на такой срок просто не планировал ехать. Да, да, да. Хотя сейчас думаю, что он, наверное, стоил... Можно было бы. можно было бы. Ага. И поэтому в итоге все
1: пришло к Airbnb просто. Сколько стоил месяц аренды? Вот в квартирах, которые были на Airbnb, и угу. устраивали ли вас эти квартиры? Я бы
0: сказал, что мы искали квартиры ближе к дну рынка. В итоге мы заплатили примерно 1300 за месяц угу. долларов.
1: Слушай, но 1300 — это какой вариант? Что ты можешь снять за 1300 долларов, получается?
0: На самом деле квартиры были хорошие. Мы не хотели брать там убитую квартиру. Uh -huh. Можно было снять, там, наверное, за 800. Просто такие варианты как бы я уже не рассматривал. Okay. Мы искали просто нормальную квартиру без излишеств, где будет комфортно жить. Сколько комнат было? И у нас в первой нашей квартире у нас даже было две спальни. Наша спальня и общий там зал с кухней. Все Там была свежая квартирка, балкон, там оушен View, все.
1: Звучит красиво.
0: На самом деле была очень хорошая квартира. Единственная штука, о чем мы не подумали, когда снимали квартиру, что остров это как бы гора. Там нет такого, что у тебя там ровное побережье идет вглубь острова на 10 километров или там 100 или 50. Угу. А по факту просто от океана начинается в разной степени крутости подъем вверх. Окей, okay, okay. А города выглядят так, что они с этой горы просто поднимаются. И ага. ты можешь снять квартиру высоко на а -а -а. горе, понимаешь, да? То да. Есть, визуально по карте она близко возле линии, угу,
1: возле океана. Да. Но спускаться долго и подниматься тоже. Да. Ну, скорее проблема, чтобы подняться. Ну, конечно. Да. И вы с этим столкнулись, да? Что у вас была
0: высокая квартира? Да, и там была горка, мы ее очень любили. С коляской, с ребенком это прям был квест. То есть мы не ходили два раза. То есть мы спускались вниз, то мы там уже тусовались. Ага, я понял. Ну, не то, что там уже нужно было преодолевать, знаешь, там была просто асфальтированная дорога, но она была крутая вверх.
1: Угу. А вторая квартира? Этот вот квартира на севере, да.
0: Вторая квартира была на юге. Там не было проблем с горой, потому что там был городок такой, он был как раз в солнце такое место ровное. И там было супер близко к долине. То есть ты просто выходишь, и буквально там, не знаю, 100 метров, и у тебя сразу пляж, но не было уже Ocean View не было с окна, потому что застройка такая Барселонская, такими квадратами. Да? Угу. И у нас э, были окна внутрь, получается, двора. Там бассейн. Но, тем не менее, Кента не видел, только слышал. Uh -huh. Была одна спальня. Нормальный был такой. Зал, кухня была не очень. Балкончик хороший был там с диванчиком. Окей, okay. тоже звучит приятно. Получилась история неприятная с, с хозяином. Что случилось? Мы уехали. Проходит, может, неделю или две, и мне приходит концерн на Airbnb, что хозяин требует возмещения ущерба. Там что-то было две с половиной тысячи злотых. Ого. То есть, как -то там так-то работает. Airbnb выступает судьей, да, не а -а -а. таким, типа, медиатором. А -а -а. Хозяин делает концерн через Airbnb, и он Airbnb мне как бы передает этот вот концерн. Airbnb передает себе иск да. от хозяина. Да, да,
1: да. То есть, мы не напрямую с ним общаемся, даже да -да -да.
0: да, друг друга матом не обкладываем.
1: Уже хорошо. Да. Так что у тебя было конкретно? Вот вообще весь иск, он про что был? Там
0: была такая история, что чувак нафоткал, как он там убирался. Причем, ну, мы там жили больше месяца на той квартире. Конечно, мы там убирались, но в конце, когда мы съезжали, я типа такой, ну, что я буду убирать? Там чемоданы, ты уже готовишься и уезжать, и уже не до уборки. Тем более ты за нее заплатил. Там было, да, вот это? Плата за уборку? Конечно, конечно. Камон. У меня было такое просто ощущение, что хотелось меня бабла да, собрать. Да, да. Куча импульсивно ответил, типа, что ты да пошел нафиг, какой-то разводила, что за я заплатил. Но да, нужно было лучше подготовиться к ответу. Они говорят, окей, все, мы там берем пару дней на раздумье, и они мне через три дня прислали, говорят, окей, «Вы должны заплатить хозяину 1300 злот или 1500, что-то такое». Типа, «Вы проиграли этот процесс». И начал просто потом смотреть, что-то гуглить, позвонил друзьям. Никто в какой ситуации не был, никого такого еще не случалось. Ну и в итоге я погуглил и понял, что это все какая-то лажа. И просто говорю, типа, «Ребята, ничего, не буду вам платить». Это какой-то стрёмный тип, который хочет драть с меня деньги. И вообще, я ухожу на букинком в таком uh -huh, духе. Uh -huh. И они такие, ну и окей. И все. Типа, что Ну, мы ставим пометку в вашем профиле, хосты будут видеть, что у вас вот была такая ситуация. То есть все, дальше никуда не идет. Да, да, да. Ого. Интересная Но пока не приходило история. никаких исков. Причем, когда начинаешь там читать там, эти истории, то, конечно, там вообще жесть бывает. То есть, прям некоторые хозяева, у них там на потоке такая штука, да. Mm. Поэтому, если вы заезжаете, что-то там не так в квартире, сразу бросается в глаза, лучше все это отфоткать, чтобы это, по крайней мере, или было у вас на телефоне, или сразу там хозяин отправить. То есть чуть-чуть себя обезопасить.
1: Слушай, а ты когда снимал эту квартиру, ты, наверное, читал
0: отзывы, и все было окей, да, по отзывам? Да, но там было мало отзывов, то есть она недавно появилась на Airbnb.
1: Окей. Как ты там работал, расскажи мне. Ты брал отпуск вообще?
0: Не ну это было пару дней, когда я прилетел, там три-четыре ага. дня просто привыкнуть. Да, оклематься. Но нет, отпуска я не брал, работал, иногда перерабатывал. Нормально тебе было вообще совмещать вот жизнь там и работу? Да, вообще никаких проблем. Наоборот, кайф. Ты просто берешь все возможное того, что там у тебя есть, да. Окей. Okay. То есть ты выходишь утром, пошлепал, там этими босыми ногами по пляжу, взбодрился. Когда там какие-то трудности, я просто брал там паузу, знаешь, на работе. Выходишь, смотришь на безоблачное небо,
1: солнышко светит, и горы. То есть для тебя это, наоборот, улучшало там, твою производительность, работоспособность? Ну, конечно, конечно.
0: Может, это странно звучит, но... Нет, мне
1: просто интересно. Я просто не знаю, как бы я себя вел. Uh -huh. Отвлекало бы меня меня это или бы наоборот, как ты говоришь, только способствовало классному переключению между вот, цифровым миром и такой красочной природой, океан, горы и так далее.
0: Но знаешь, наверное, если бы я поехал на неделю... И у меня была такая штука. Я кто-то брал ремонт на неделю в Черногории. И
1: понимаю, что у тебя мало времени. Да. Вот у меня такое тоже было. У меня было две недели на Кипре. Мне хотелось быстрее закончить. То есть работалось нормально, но угу. не хотелось больше делать. Совсем не хотелось.
0: Ну вот. И ты понимаешь, что время как бы ограниченное. И ты такой, блин, что я проработаю и улечу? Угу. А в моем случае все-таки это было достаточно продолжительное время. Когда на Тенерифе это был ты Да, на да, 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 И я понимал, что тут у меня остров как бы не сильно большой, у меня времени вагон еще здесь я еще все успею, я и работаю, и отдохну.
1: Окей, класс. Расскажи про климат. То есть ты был на двух частях острова, север-юг, и ты говорил, что климат отличается. Да. Давай подробности. Коротко. Значит,
0: остров вулканический, вулкан — самая высокая его часть, и по факту это такой вулкан, превратившийся в хребет. То есть на самом ну, да. деле он не один, извергался в разных местах, и по всему острову идет такой хребет. Uh -huh. который и делит на север и юг. И получается, что вот эту вот южную часть, его там климат формируется ветром из Сахары. Все, она такая пустынная, там мало растительности возле океана. Такая похожая на Египет, получается, немного. И там жарче такая более сухая погода, а север там наоборот вот такой больше тропическое, то есть там все зеленое, там дожди, потому что как-то тучи идут с севера на юг, да, и их получается угу. вот эти вот хребет их задерживает и они все время там висят на этом хребте и получается, что на юг они не заходят и намного больше осадки на севере, чем на юге. Окей. А по температуре это просто на да, 2 там градуса разница. Если брать температуру у воды, потому что если ты высоко забираешь, там холоднее, чем выше, тем холоднее.
1: Какая была вообще средняя температура? На севере, на
0: юге, когда вы были там? Но я бы сказал, что на севере была в районе 20, ага. а на юге в районе 22-3. А где тебе больше понравилось жить? На севере или на юге? Ну, не знаю. Мне и там, и там понравилось. Знаешь... Просто
1: по-разному, да, было?
0: Да, по-разному. Наверное, больше понравилось все-таки на юге чуть-чуть, потому что меньше дождей. И потеплее. теплее. потеплее ты просто мог больше проводить время на улице. Но из-за того, что мы там любим, когда все зеленое, да, там растительность мне там очень нравится, то этого на юге не хватало. Угу. У нас возле нашего Гардхади мы жили. Национальный парк. Лавовые поля. То есть там вулкан, сошла лава в океан. И там такая, как Марс такой вот. О -о -о. И там растет какие-то кактусы такие. Ну ты идешь и просто вот такие сухие камни, лапотка да -да 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 -да. застывшие. И там по нему проложены эти маршруты для хайка. Есть, да, остров в этом плане вообще пушка. В плане активностей для этого именно место. То есть если ты любишь вот такое. Активный отдых такой, да. Да, хайк, серф, велосипед, там винсерфинг, там куча вот такого всего, то вот туда прям топ. Надо, да, надо да. ехать. Там есть места, вот юг такой туристический, там где вот отели, пляж, Турция типа условная. Угу. Но не, нет, не то, потому что все равно понимаешь, что недостаточно тепло, недостаточно вода теплая для этого, чтобы вот быть таким видом отдыха. Слушай, а часто выкупались?
1: Температура воды нормальная была?
0: На севере очень распространенная штука, такие природные бассейны. Они по-разному выглядят, бывают прям в скалах, выбивают. А в нашем городке была такая классная набережная сделана, очень красиво. И там были... Они выглядят просто как бассейны в набережной, но они наполнялись волнами с океана. Температура там выше, потому что там закрытая, да? Да, она теплее, чем в океане. Там люди все время купались. Я там покупался один раз. Ну, нормально, в общем. То Аутизм, есть можно. А, ты Аутизм. привыкнешь. Холодновато первый раз, само собой. Это не теплое турецкое море в августе. Но можно привыкнуть купаться. А на юге я больше купался. Хотя в нашем городке я тоже у меня что-то не заходило купаться М
1: -м -м -м. не знаю почему. А брали вы там машину на
0: прокат? Да, там на самом деле машина — это такой хэв. Ага. Там есть автобусы местные. Научился ими пользоваться, купил проездной, все. Ездил брать машину, получается. То есть я ездил в аэропорт, я в пятницу вечером ехал в аэропорт, брал машину. Угу. Мы два дня ездили, в воскресенье вечером я машину возвращал. Вот наша была стандартная а схема. То есть вы
1: брали машину на выходных, да? Покататься, посмотреть. Да. да. А получается в будние дни вы просто ходили там до пляжа, и этого было достаточно?
0: Ну да, да. Понимаешь, как до пляжа? Вот у нас во втором городе сразу эти тебя эти типа, лавовые поля. Угу. Ты мог ходить там, похатить. То есть ты просто можешь пойти там гулять, у тебя много направлений.
1: Окей. Okay. Сколько стоила машина и как сложно было ее арендовать?
0: Ой, с машиной вообще кайф. На самом деле я немного лоханулся, даже много, я бы сказал. И как думал, знаешь, как стандартно ты берешь машину? Ты заходишь на какой-нибудь агрегатор, сразу ты букаешь, платишь всю сумму, платишь да. там страховку, залог. Ты да, хрена ты там платишь? Да. Вот. И я думал, что тут такая же самая история. Мне просто друзья сказали, что вот есть компания, какая-то местная, вот ее сайт скинули, там, линк. Все, я посмотрел, но я не барнировал. Я думаю, блин, надо будет сразу платить. И что-то я с этим делом затянул, и когда уже решил барнировать, уже ничего не было. Было, на время прилета, то есть думал я прилечу, да. возьму машину, вещи завести там и на пару дней покататься. Мне пришлось искать трансфер с аэропорта до моей квартиры. 80 евро. Далеко ехать? Ну да, это было с южного на север. Uh -huh, ну как uh -huh. далеко. По меркам острова, это с одного конца в другой конец. Но в целом это там что-то 100 километров. Окей, okay, окей. Okay. Оказалось, что вот эта местная контора, им вообще ничего не надо, такое ощущение. Платить сразу не надо, залог никакой не берут, что для меня вообще был шок. Страховки тоже ничего не надо. И просто мы когда уже приехали, я взял, запланировал на все выходные, на весь пребывания, Каждые выходные. Получается, что если ты брал заранее, нормально то у тебя бы получалось, наверное, самые дешевые варианты машин на два дня начинались от 30 евро. За сутки? Да, за сутки 30 евро. Нормально. А вы за сколько брали? Получалось ближе к 50 первой неделе. Но потом уже, чем дальше, тем ближе, там вот эта 30 евро, 35, там вот такое. Угу. Хорошие были машины? Да, на самом деле я брал какие-то средние, знаешь, какие-то кроссоверы такие небольшие. Jeep Compass там у меня чаще всего был. Пару раз не было моих машин, и мне давали машину сильно дороже обычно, то есть там которая стоила в два раза больше. Но я потом узнал, что можно было через телеграм-каналы снять все машины на месяц mm -hmm. сразу. Не достовало бы там а-ля 200-300 евро. О, слушай, вообще нормально. Да, то есть я этого не знал. Я бы, наверное, так сделал даже. Так было бы удобнее просто, ну, да. да? мне не нужно было бы гонять в эти аэропорты. А это занимало время, потому что ты едешь по этим серпантинам. Три часа okay. занимала эта вся эта процедура. На самом деле, такая же история, возвращаясь к жилью, я забыл рассказать. Да. Что оказалось, потом я тоже уже узнал, они требуют, потому что в Испании контракт. Ага. Что ты работаешь? Могут там еще у тебя попросить выписку с банкского uh -huh. счета, если ты снимаешь долгосрочно. Еще у них там проблема такая, у них там изъяны в законодательстве, если там твою квартиру захватят, какие-то жильцы, ты там хрен какого усилишь оттуда все. Uh -huh, uh -huh. Ребята рассказывали. Что они вот там поехали, в столице там нашли в порт крус у них были плоские контракты, они показали их на полгода, а они сняли. Или даже на год они сняли. Жилье, да? Да, да,
1: да. Ага, окей. Okay.
0: Да, то есть я бы тоже так сделал. То
1: есть ты бы лучше приехал, снял бы что-то на Airbnb на неделю. И там бы искал жилье на месте уже. Да, но ну теперь так уже ретроспективно я бы поехал в октябре и вот и до конца апреля бы там сидел. ...то ты хорошо подсветил. Так, все ссылки будут в Телеграм-канале, который называется "Где же дальше" подкаст. Reasons,
0: Смотри,
1: мы обсудили стоимость жилья, другие статьи расходов. Сильно они увеличились на Тенерифе? Или примерно то же самое было? Продукции
0: там стоят дороже. Иногда значительно дороже. Например. Да, у меня есть такой пример, я всем его рассказываю. Да. И врезалась в память это куриное филе. Там оно стоит 10 евро за килограмм. Заходишь в Ашан, там оно стоит что-то там 21 злотый. Это Х2. Ага Нужно понимать, что остров, и туда много чего привозит.
1: из-за этого дороже. Конечно.
0: Угу. Конечно. В целом, найду я бы сказал, что надо закладываться 30% точно там дороже будет. Чем в Польше. Да, 100%. Там есть эти сети. Лидл даже есть, да. Угу. Раз мы набрали, что-то на 200 евро продуктов. но Я вышел, что-то с как-то не сильно но потом перевожу 200 евро в злоты тысячу злотых. Я бы вообще не унес
1: там спецошанно в ровно дальше, чтобы это тысяча злотых ну, еды. Да, 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 да.
0: Пришлось бы друга
1: звать. Окей. Как ты думаешь, какой нужен бюджет для семьи или для одного человека, чтобы там чувствовать себя комфортно? Живе, понятно, тысяча долларов. Да, да, да. да.
0: Ну, возможно, тысяча евро, если там постараться, можно найти что нибудь подешевле, например, да. Плюс найду где-то 150 евро в неделю. Угу. Это вот на продукты просто, да, 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 -да. Без, без кофе. Uh -huh.
1: А если куда-то ходить есть, сколько чек за обед, ужин? Стандартно, 2,50 евро примерно. Окей. Okay. Но важный момент,
0: кстати, что цены на севере и на юге очень разные. То есть mm -hmm. ты на севере, ты если идешь и живешь в вот таком городке, мы жили в городе Бахамар, там много местных жителей и много немецких пенсионеров. И ты идешь в кафе, и условно стоит на лазанье 8 евро. Да. Ты переезжаешь на юг, и там она будет стоить 14. Окей. Okay. Не так вкусно
1: и не такие большие порции. А, окей. -а -а, okay. Слушай, а что по кофе? Сколько ты платил за свой <с> утренний кофе Кстати, с молоком? кофе дешевый. Да? Край, да? В кофейне? Я платил от евро до полтора. Класс. Слушай, как ты вообще в целом оцениваешь этот опыт? Хотел бы ты его повторить. Именно на Тенерифе. На самом деле от
0: острова кайфанул. Если нравится больше вот эта природная история, да, путешествие, не городская, это типа не история там сити-брейка, точно, угу. то прям кайф, потому что настолько разнообразной природы в таком ограниченном месте я вообще нигде не видел, и вряд ли оно где-то реально есть. Угу. Потому что ты едешь от океана выезжаешь по этим каким-то джунглям по таким тропическим, да, потом поднимаешься выше, там, сосновые леса какие-то нереальные, там, какая-то особенная сосна, которую там вообще нельзя трогать, потом по облаку едешь через сосновые леса, то есть выходишь там с машины, и воздух такой, ты как будто пьешь его, не дышишь. Вау! Wow. Да, потом ты из этого соснового леса выезжаешь, там уже ближе к вулкану, там просто Марс начинается, такая пустыня, вообще красный такой пейзаж, просто unreal. И такие виды иногда открываются. Я пару раз ехал на машине, там такая типа трасса, почти кольцевая вокруг острова. В Лора парк тоже, кстати, очень известная точка. В каком-то году или несколько лет подряд на три подвазе первое место для посещения в мире. Окей, okay. там косатки, все дела. Да, я ехал, в общем, по этой трассе на машине. То есть она как, как идет? Идет по обрыву практически. Да, справа у тебя океан, слева у тебя горы и просто какой-то был такой поворот, открывается какой-то нереальный вид на вулкан, я чуть руль не бросил, то есть я прям вообще просто офигел. Я потом туда специально четыре раза ездил, чтобы просто там еще раз проехать. Окей, okay, окей, okay, я понял. Так что поехал бы я туда еще раз, я думаю, что
1: да, да-да-да. Окей, -да -да. Okay, хорошо. Посоветовал бы туда ты ехать там людям без детей, которые любят еще и городскую жизнь, сходить куда-нибудь? а в клуб и все такое прочее. Можно ли найти такое на Тенерифе?
0: Да, вообще не вопрос. Просто едете, снимайте квартиру вот в этих районах, где движуха, где туристы. На юге, получается? И юг, да, там Коста-Адей. Несколько небольших городков слились такую сплошную линию из города большого а отеля Там вообще что хочешь. То есть клубы, бары, туристический огромный там центр,
1: да. Окей, окей, я понял. Слушай, чем? что ты можешь посоветовать и пожелать всем тем людям, кто давно думает о зимовке, но не может на нее решиться? Я советую зайти на сайт визаэра
0: или Ryanair, купить билет, заплатить деньги. Это всегда помогает шевелиться, да? А дальше уже понимаешь, что вылетать тебе условно через два месяца, и тебе нужно за это время сдать квартиру, развести вещи. Просто решаешь вот эти вот проблемы. Я бы советовал делать больше определенное движение, никакие фантазии, а просто берешь и действуешь. Начать билета лучше всего, потому что это тебе уже сразу уставляет дедлайн. Окей, Артём, круто.
1: Спасибо. Класс, тебе спасибо. Слушайте подкаст на всех платформах и площадках, ставьте 5 звезд и подписывайтесь на канал в Телеграме, где же дальше подкаст, где будут все ссылки на телеграм-чаты с квартирами, машинами. Это все, конец, записали. Ура! Ура! У меня, кстати, в Варшаве больше флешбетчат, знаешь, как uh -huh. будто. То есть я там засыпаю, и вдруг все, я там на втором курсе. Или там на первом, знаешь, за чертеж рисует этот ватман огромный. Да-да-да. да Ой, лучше уже в Варшаве. Ну да.